1: propulsé par mademoiselle.com 3, 4, 5 Bonjour, Bonjour. <rire> Putain. Elle, est, elle est simple mais efficace, ça fonctionne
0: Allez, 3, 4, 5 Bonjour, Bonjour. <rire> Bon, je la laisse. Je m'en fous, je la laisse. <rire> bonjour, elle a laissé deux fois. <rire> ouais, la deux fois. <rire> <rire> bonjour, il peut. Ouais, non, mais Camille D is n'est pas. Je, mais, rigole, <rire> je
2: rigole jamais. Il n'est pas hilarant. Pas...
3: Non, c'est clair. Elle Il a elle est... parce, elle est parce que c'était pas. pas drôle. Drôle.
0: Il la rampe mal lhuile, On le sait, ça. <rire> ça, voilà. <rire> Bienvenue à tous dans le LMK numéro 123. <rire>
1: ouais. 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 Désolée, j'étais bloquée sur. Il est suis... pas. Il la rampe mal lhuile, Ça m'a perturbé pour dire bonjour. Mais c'est ma meilleure blague. Avec Hilton, Hildoran, Hilsardine, tu oui, vois oui, c'est...
3: On est au courant maintenant, on l'a entendu 114 fois. En fait
2: pas dans ce podcast Cédric, donc euh, peut-être qu'elle est inédite. Arrête parce, parce que les auditeurs vont te sortir exactement <rire> les time codes <rire> que tu l'as déjà fait
0: dans Toilette, Lucas. Bon, et eh bien avant même que j'aie eu le temps de les présenter, <rire> vous avez déjà <rire> entendu les chroniqueurs de cette émission. Kalindi Ramphel est présente à la table ce soir. Merci. Ouais. ouais.
1: Bonjour.
0: Cédric Begok Ouais Dégagez-le Il est encore là, on oh, l'adore oh
1: et Mimi Hegel! Oui! Ouais. Ai et Je sais je... pas si c'est un échec de ne pas autant diviser que Cédric divise, tu vois. <rire> Peut-être qu'il faut des haters pour savoir qu'on a réussi. Comme toi, Camille, tu as réussi. Toi, tu
3: multiplies et moi, je divise. On est un binôme mathématique.
0: <rire> Mais ouais, tu me gênes! Tu me gênes! Je t'en prends pour quoi t'as en fait. des
1: haters, donc ça va, je prends pas. Merci. <rire> et
0: je suis Alix Martineau, euh, oh, oh, oh. Le test de ce podcast. Que des fans Bienvenue! Wow, que des fans Alex. pour Alix. Ouais.
1: Alors, on va euh, tout
0: de suite commencer l'émission avec les commentaires des auditeurs et auditrices sur les épisodes précédents. En avez-vous
2: Bien sûr, comme d'habitude J'ai rigoureusement effectué mon travail, comme
1: Cédric, sans doute. Alors... Oh, moi, je vais couper le suspense pendant ce temps, j'en ai pas un. <rire> Non, mais en vrai, on enregistre encore plein d'épisodes rapidement, parce qu'il y a les vacances qui tu arrivent pour les fêtes. Tu es toute Mimi. Tac, du tac, coup, tac. je n'ai pas de DM, c'est la vérité. Je n'ai pas oublié de cette fois-ci. Alors, c'est une
2: personne qui s'appelle euh, Marianne, qui nous dit euh, Cal, j'ose enfin t'écrire parce qu'il vient de m'arriver un truc de dingue Je sais que ce n'est plus le mois des synchronies Mais j'écoutais l'épisode 119 de LMK Où tu déclamais ton amour pour le céleri rave Et devine ce que j'étais en train de faire Me battre avec un céleri rave Pour le rapper sa mère Fou non Sinon, je fais souvent des rêves avec toi et Alix et il nous arrive des trucs absurdes du cul. J'ai pas d'exemple là. Sa mère ou pas sans, <rire> sans doute. J'ai pas d'exemple là, mais la prochaine fois je vous en ferai part. Merci. De... <rire> <C 'est> <rire> <excellent>. <rire> elle devrait participer à l'MK. Elle, ça, elle a elle toute enfants. sa place, bien donc, euh, Merci de me faire rire, et de me faire découvrir tant de choses au travers de l'MK. J'ai lu euh, sur tes conseils le courage qu'il faut te réveiller et j'ai adoré. Euh, bref, vous êtes les bestes. Bisous. Merci Marianne. Merci Marianne. Merci, Marianne. Merci Marianne!
0: Merci
3: Marianne! Moi j'ai deux demandes, j'ai pas lu ce que c'était. Alors le premier.
2: <rire>
1: C'est un spam! C'est un spam! C'est un spam pour du dropshipping, putain!
3: Et le deuxième, bravo pour votre compte, il pourrait vraiment être intéressant pour. C'est un spam! Ouais. <rire> Merci! voilà, c'était tout. Et eh bah ben, n'hésitez pas à envoyer des spams à Cédric Parce qu'il les lit
0: dans LMK. Donc ça fait <rire> le meilleur <plaisir>.
3: placement produit. <rire>
0: Moi, j'ai aussi un commentaire, puisque Harry, Ariel Katowice a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast Et sur Apple Podcast, quand vous mettez 5 étoiles, <rire> on lit vos pense. commentaires
1: <rire> Mais... C'est vraiment un problème de volume, côté qualité Il <rire> faut baisser un peu les potards, là, parce que tout
0: est fort <rire> J'ai fait mes réglages avant l'émission, et vraiment, je suis obligée de les refaire pendant... <rire> euh, alors, Ariel Katowice qui dit « Meilleur boss. podcast !» Si les vrai. épisodes pouvaient durer trois heures, perso, ça m'irait. Heureusement que vous êtes là pour me donner du kiff durant mon boulot. Edith, bordel, l'histoire de la gardienne de Kalindi est la meilleure <rire> histoire ever On veut trop de ses nouvelles. Par contre, attention à ne pas l'oublier
2: de lui donner ses étrennes si tu ne veux pas que tes godes de maïs disparaissent. Mais alors écoute, vraiment, cette histoire a eu un succès fou puisque j'ai reçu beaucoup de messages pour me parler de ma gardienne et c'est exactement, exactement ce que ma mère m'a dit, c'est en fait, elle veut sans doute des étrennes, c'est pour ça qu'elle lave tes culottes. Tout à fait. Elle sera bien attrapée car je compte ne surtout pas donner des étrennes à une personne qui rentre chez moi sans me demander l'autorisation.
1: C'est noté. Mais tu ne l'as pas vraiment oui. pu On en revient à cette zone grise.
0: Bon. Et j'avais même un deuxième commentaire euh, wow. qui m'a été envoyé directement sur mon compte Instagram. Euh, et c'est une reco que je vais vous faire avant de l'avoir vue. Donc ça, c'est vraiment euh, très LMK style. Ah euh, ouais, c'est mal 0% des infos non, mais c'est quelqu'un de, de sûr qui me le recommande, enfin une LM crado, donc euh, je suis sûre que c'est ah. bien. Que Salut Alix, j'écoute le dernier LMK et j'ai écouté tous les autres. Bon. Bon. Je sais pas il y a une bon.
3: Qu'est-ce que ça t'inspire Bon. Bon. C'est fait. Bon.
1: C'est que... bien d'écouter tous les autres avant-dernier, quoi. C'est bien bon.
3: Pour avoir la chronologie des blagues et se rendre compte qu'en fin de compte, ça, voilà. Oui, ça. Si tu pas besoin. Oui,
0: oui. Et je me dis qu'il est temps que je te suggère de regarder Occupation double. Précisons que j'habite <rire> au Québec. C'est ça, hein, Occupation ouais. ok, double, c'est l'autre télé-réalité québécoise que tout le monde
2: regarde ici.
0: Le principe de départ, qui fait grincer copieusement, c'est d'emmener un, un même nombre d'hommes et de femmes dans un endroit paradisiaque, de les enfermer dans deux maisons, et que là-dedans, ils se mettent en couple pour gagner un condo. Oui, ah, pas une somme d'argent, un, un appart. Autant te dire que jusque-là, tous les couples bien fake n'ont jamais habité dans le dit condo. Bah
2: oui, c'est ça, parce que du coup, ils le gagnent à deux Ouais, attendez, attendez, excusez-moi, oui. je fais une petite aparte. Euh, tout le monde semble savoir ce que c'est qu'un compte condo. d'eau. Un condominium. Alors peut-être que tu
1: parles pas bien anglais. En anglais, anglais ils le disent souvent aux États-Unis. Si tu regardes un peu des films ou des séries américaines, c'est pas trop ton truc, mais souvent ils disent Yeah, regarde un condo upstate. Donc ça veut dire ouais. un appart. Un appart. Ah, ok. Moi j'ai compris un compte d'eau. J'étais là.
0: C'est
2: un vrai. Ils partagent car... leur facture d'eau. Non, mais
0: c'est la bon. télé-réalité. Nous vous ouvrons un compte
2: EDF.
3: Un avec l'eau et est tout. C'est clair, un compteur d'eau.
2: Merci Mimi pour cette humiliation publique. C'était du contexte qu'elle <rire> dit. Et donc du coup, elle
0: précise quand même, mais occupation double, ce n'est pas une télé-réalité à la française où les embrouilles sont légions. Cette ah, année, l'animateur
3: Occupation double. Et ils sont deux à occuper l'endroit,
0: d'accord. Ah. Cette année, l'animateur porte du vernis à ongles Parme quand il veut, les oh. candidats ont des cours sur le consentement, l'endroit paradisiaque c'est le Québec, et il y a spontanément eu un couple de filles, bref, du Québec, du respect et de la télé-réalité oh, Mais
1: On est tellement à la ramasse c'est chaud <rire> ah, J'avoue putain, c'est un truc a sur le présentateur, j'étais là bon ça va, tu vois, petit truc sur les normes de genre, ok, après j'étais à bon. <rire> ah, on a perdu... La
3: télé-réalité bienveillante du futur, Attends, ça c'est forcément Mais est-ce
1: que ça marcherait autant que les dramas tu vois, je sais, est-ce que vous je mettre Julien Tanty en de consentement. Alors, ça a l'air marrant. Non, ça a l'air marrant. Est-ce que ça marche longtemps Tu vois, une ouais. fois qu'ils qu sont tous arrêtés d'être problématiques, est-ce que c'est marrant Ben, je sais pas. Bah Écoute, non, parce moi, qu'il y a plus cas... de jeu du
2: problème avec la roue des problèmes. Enfin, tout le truc. Mais oui, mais justement, vois,
1: enfin... du, du coup, ça donne peut-être lieu à d'autres de nouvelles embrouilles. Tu vois ah, ouais. oh, Regarde-nous, on s'embrouille, mais pas parce qu'on est misogyne. Ouais. C'est possible. On a plein façon de façons de s'embrouiller <rire> dans la vie. <rire>
3: Après, il parle politique et t'as l'impression à trois repas de Noël.
1: Ah, les problèmes sur les votes à l'Assemblée, <rire> je vais bien voir ça dans les Marseillais. Hein.
0: <rire> non, mais voilà, du coup, merci, Marco omille euh, de m'avoir euh, recommandé euh, Occupation Double, que je vais regarder dès que j'aurai trouvé euh, le moyen, euh, puisque ça se, ça se passe au Québec, et moi, j'ai pas la télé québécoise, et elle me dit « En plus, tu pourras perfectionner ton slang Keb. » Le slang yeah. Keb. J'adore. Bref, que du bon, et au plaisir de t'entendre encore mille semaines dans LMK. « Aïe, bon fan, ma <rire> J'adore C'est trop bien En vrai, ça a l'air trop bien Ça a l'air trop de bien, coup. en vrai Donc voilà, je vous fais cette reco euh, avant même que je la regarde. Euh, J'ai aussi une anecdote de star Ouais <rire> Votre rubrique
1: préférée euh... La mienne depuis 8 mois et celle de Kalindi depuis 8 jours. J'aime <rire> toujours te voir enthousiaste parce que jusqu'ici, t'étais là. Ah, oui, on fait ça, c'est vrai, cette intro est longue. Et c'est la... vraiment une ouais seule
2: semaine que j'aime cette anecdote, ouais cette rubrique <rire> Comme quoi,
1: au forcing le syndrome
2: de Stockholm Tu vois, ça veut dire que peut-être
1: un jour tu diras, touchez-vous bien le kiffe. Peut peut-être, on est à l'abri de rien Celles eh. et ceux qui savent, savent qu'il est possible que je l'ai déjà prononcé une fois ou deux oui, vrai. Une fois, jamais, une, une fois. fois Dans les brumes du temps Il y a eu deux lives, je crois de... <rire> <rire> C'est une, es une es légende
3: <rire> C'est une légende, un jour mimi, Le vieil
2: vieille... homme de la forêt raconte <rire>
0: <rire> 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 Bon, je vous raconte mon Annick de star Annick boss, pas si bof de Louise SMSN. Coucou l'équipe, je vous livre ici mon anecdote. Mon papa travaille dans une entreprise de caravane qui fait venir chaque année aux portes ouvertes des gens de la télé, plus ou moins connus, pour appâter les retraités. C'est marrant comme quoi. Comme ça. <rire> Donc à Michel Drucker quoi. Ou peut-être du tir Michel Drucker. Oui, c'est un peu tu ça, tu vois, genre ils, ils font venir des, des gens de la télé
1: pour que les retraités viennent les voir et achètent des caravanes.
3: Mais ils les font venir dans le, dans le magasin de caravanes
1: Ben bah, skip oui. T'as jamais vu des trucs un peu, euh, souvent Genre des stars un ouvert, peu en perte de vitesse, tu vois, qui font des animations dans les supermarchés, les grandes surfaces ouais, et ouais. Frédéric Sur François, par exemple, de... il fait tout le temps, tu vois. Ouais,
3: ouais. Euh,
0: cette année-là, c'était des gens de scène de ménage et notamment David, plus connu sous le nom de Fabien, le prof d'histoire. J'étais alors en train d'attendre mon papa le qui était. Est... On a pas déjà eu une oui. avec une <rire> de star
1: avec un mec de scène de ménage <rire> On était là. Okay. <rire> ah ouais lui. Si si je vois bien. Ouais. Et ben voilà Fabien
0: le prof d'histoire. J'étais alors en train d'attendre mon papa qui était censé venir me chercher à la gare. Il m'appelle. Je décroche. Une voix que je ne connais pas me dit Louise, on te voit, on est devant la gare. Moi, un peu paniqué de ne pas reconnaître la voix, c'est qui Mais c'est qui J'entends des rires et la personne me dit, on est dans une Audi blanche juste devant la gare et on te voit. Moi. Mais c'est qui? C'est pas papa? C'est qui? La fenêtre d'une petite Zoé s'ouvre devant moi.
1: C'est une voiture? Oui. C'est une voiture. <rire> ou c'est une voiture avec des fenêtres
0: ou c'est une voiture avec des fenêtres et je vois alors mon père qui conduit et le fameux Fabien avec le téléphone de mon père dans la main, j'ai donc été pranké par le mec de scène de ménage pour se faire pardonner il a pris une photo avec moi à côté des poubelles de la gare, en espérant que vous regardez scène de ménage parce que sinon l'effet est un peu gâché, des bisous à tout le monde je vous kiffe eh ben, euh... on regarde ah, pas scène euh... de ménage mais l'anecdote est super c'était
2: bien, c'était vachement bien, j'adorais c'est vrai, t'as adoré mais En ouais, fait, je crois que je sais qui est Fabien, le prof d'histoire. Je crois que c'est celui qui est marié avec la dame rousse et qu'ils ont un enfant
1: ensemble. Voilà, je crois que c'est lui. D'accord. Donc, il y a euh, 0% joie. des gens ici qui vont te confirmer cette information. Hein. Et c'est pour ça que je me permets de la donner. <rire> non, je crois que c'est celui
3: qui est avec non, la dame sais pas blonde. Mais...
0: <rire> ben, merci beaucoup pour cette année avec Bof de Star. Si vous-même, vous en avez une, n'hésitez pas à euh, la mettre dans Apple Podcast avec... 5 étoiles. 5 étoiles, pardon.
1: <rire> non, j'étais en train de me dire, en vrai, au-delà. Malheureusement, on ne connaît pas bien la référence, mais se faire pranker par une star de ouais. télé, c'est super. Ouais, J'adorerais ouais. avoir une anecdote où je me suis fait pranker par euh, Christine Bravo. Tu vois, ce serait trop bien. Je la sortirais <rire> tout le
3: temps. Putain, tu sais, c'est clair. Quelle <rire> idée, elle sort. Quelle idée en PLS. <rire> <rire> Ça
0: frétille. et euh, Mais nous avons le dernier segment de cette introduction longue. C'est LM Kyro. LM Kyro. Oh, tout de oui. suite, on écoute
2: une dédicace j'ai une petite dédicace pour mon amoureux Bijou toi qui écoutes LMK le jour même de sa sortie je voulais te faire une petite surprise parce que tu shine bright like a diamond dans mon cœur. I love you
0: oh c'est
2: trop, trop mignon,
3: mignon slash rigolo là, pas ton frère il est pas du tout, tout très spécifique ah
0: oui alors j'ai oublié de vous préciser cher LMKrado que mon petit frère oh oui, c'est lui j'ai
1: googlé Fabien de son de ménage. Ah, ah bien oui, lui. je vois sa tête. Oui, j'ai dû le voir devant. Ah bah, c'était pas lui.
3: Ah, <rire> que non, Et la tête. Donnant, je,
0: je finis
1: mon explication. Oui, pardon, contexte. Euh...
0: <rire> mon petit frère, euh, qui s'appelle Gabriel, euh, qui est en Hi troisième, Gabriel. vient...
1: Hi Gabriel Hi Gabriel How are you Gabriel, Hi Gabriel. <rire> <rire> euh,
0: vient euh, ah, oui. faire son stage de troisième cette semaine, chez Mademoiselle. Donc voilà, Il est en observation, donc il nous observe.
1: Tu veux dire coucou <coughs> C'est pas un cas
0: c'est dans la <rire> famille ça se sent. Donc il est là, mais cet LMK, vous le savez, c'est, puisque vous l'écoutez... Parce euh... qu'on
2: dit ce LMK, c puisque comme c'est une consonne... Euh, ouais mais, mais... comme euh, c'est le L qui est fait. L, ça commence mmh. par un E.
0: Ouais. Euh, <rire> c'est LMK, Ce LMK euh, sort le 31 décembre. Ah oh my god. Donc c'est le dernier LMK de 2020.
1: Ouh. On, on, a... pourra oui, ouais. on pourra dire à l'année prochaine à la fin. Et oui, on pourra dire à
0: l'année prochaine, mais du coup. Oh euh... non, elle était bien cette année. <rire>
1: C'était ta meilleure blague de
0: l'année, c'est de vrai, Et comme cette année était toute pourrie et qu'on bah, essaie euh, de faire en sorte qu'elle vous soit meilleure, on a décidé de vous faire part partager, de vous faire part euh, <rire> de nos kiffs de 2020. Donc voilà,
3: c'est le thème de cette émission. Allez, jingle pour les kiffs. Jingle rire avec vos putains de digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Ah ouais rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs Pour en faire des mêmes en C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs du siff, ouais.
0: Waouh, wow. merci. Super jingle. Oh. Merci, Valentin. Oh, d'ailleurs, <rire> je sais pas
2: quoi, Cédric. <rire> mais tu ne doutes pas que j'ai écouté ton
1: jingle Oh, mais. mais oui, <rire> pas non. Mais c'est ce que j'allais dire. <rire> Vous êtes con, j'ai tapé par terre eh ben ouais,
2: c'était vachement C'était, euh... franchement c'était euh... Moi j'ai trouvé Il y ça avait pas <rire> <C 'était... rire> ouais, a ouais. Il existait <rire> en tout cas <rire> Non c'était émouvant, ça m'a beaucoup touchée
3: Moi j'adore euh, le Touché.
2: jingle de Cédric
3: Se détendre du sif Tout ça à la fin Ouais j'ai trouvé ça
1: hyper ouais. bien, je pense que tu devrais en faire davantage Oui ah, ah bah bon, on a tenté jingle un... hein Cédric
3: D'accord très bien pas...
0: <rire> Envoyez lui des
1: DM de spam pour qu'il fasse des jingles Ah ouais faites
3: des, des Voilà, Envoyez moi des DM de spam sur des rocos de chansons
0: <rire> Et si vous vous même vous avez des jingles euh, à nous
2: partager envoyez-les à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com Ouais <rire> Moi j'ai découvert que j'aimais beaucoup les musiques de jeux vidéo et en fait j'ai un ami euh... Comment Alors comment t'as
1: découvert ça Cédric hein il est quand même là depuis 120, <rire> 120 000 épisodes je me 120 000 ouais à peu près, <rire> à peu près.
2: <rire> et Non mais en fait puis, euh, Mais Parce qu'en fait l'autre jour j'ai joué à Rayman tout un samedi et tu vois c'est vraiment trop bien <rire>
1: très bien Rayman en vrai. putain mais Mimi t'en as pas marre hein, t'es ah se moquer
2: de moi et ouais j'ai passé tout un samedi à jouer à Rayman et j'ai adoré j'étais là mais les mondes sont si beaux mais bon bref et je me dis tiens j'adore la musique de Rayman et l'ami avec qui j'étais pour jouer à Rayman me dit mais en fait mais tu sais que toi faut que je te fasse écouter ma, ma, ma playlist immense de jeux vidéo et tout et en fait j'ai kiffé putain ça, de, ça pourrait presque être mon gros kiff de 2020 j'ai kiffé un truc qui s'appelle <rire> comment faire un mini kiff avant l'émission C'est clair. Que... <rire> Excusez-moi d'aimer les choses en fait.
3: bande <rire> de euh, <rire> <Bon, the> haters.
2: <rire> ça s'appelle Mystic Quest et c'est euh, un, un truc de un des Final Fantasy. Fin, ouais, on, tu pourras un, le mettre un... ou pas Oui, tout à bah, fait. Super, si j'arrive si à comprendre ce Mais que tu as Le vieux
3: West, euh, ouais, en Mystic Quest.
2: Avec le gars là qui tient une, ah ouais. euh, un lampion en haut d'une montagne. Là au d'une falaise bah et donc ouais. c'est ça et là la musique mais dès que je l'écoute mais je pleure et en fait l'autre jour donc euh, j'étais chez cette amie là et vraiment j'ai oh. écouté ça mais en boucle pendant 8 heures était là tu veux pas mais autre chose c'était la non 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 et chanter je pleurais comme ça c'était un enfer j'étais j'étais un peu éméchée mais vraiment j'étais là <rire> voilà, c'était c'est trop
3: mignon non mais c'était Et depuis ouais, écoute
2: j'écoute sa playlist bon. tout le temps quand je je suis là tu hyper bien tu vois j'ai l'impression tantôt d'être sur euh, une petite Incroyable. prairie enfin c'est top quoi
3: Incroyable ce truc. Mystico, c'était effectivement la première sortie des studios Square Enix pour essayer de tester un Final Fantasy en Europe. Donc, il avait appelé Mystic Quest plutôt que Final Fantasy. Mmh. Et c'était sur Super NES il y a 91, un truc comme ça. La et partie. je vous
2: encourage à écouter parce que vraiment, c'est la vois. grande aventure cette musique. quoi. Ouais, Donc,
3: euh... attends, mais alors toi, t'écoutes de la chiptune euh, et tu, tu pleures devant de la chiptune. T'as beaucoup changé, Camille. <rire> ouais, <c 'est> une
2: <rire> année <dans la> découverte.
0: <rire> mais c'est ce qu'on va découvrir puisqu'on va partager nos kiffs de 2020 en ce 31 décembre. Allez, ah, ouais, ouais, ouais. c'est parti. parti.
1: Allez, yes, c'est bien parce que j'ai bien préparé <rire> <rire> A pris le thème hier ce matin, je ne sais pas. Euh, <rire> bref, oui. Euh, alors, mon kiff de 2020, c'est que ça va bien et euh, ça a l'air nul dit comme ça, mais en <rire> vrai, je vais texte. Euh, 2019 a pas été une année hyper facile pour moi même si euh, j'ai eu des victoires cool genre euh, devenir rédactrice en chef euh, de ce très beau magazine ouais, ouais contractuellement ouais, bah ouais, ouais, obligé d'applaudir c'est pas c'est pas spontané <rire> <rire> euh, donc ça c'était c'était super mais il y a eu aussi eu des choses plus compliquées euh, celles et ceux qui savent uh, savent que bah, Ma prise de poste a été un petit peu mouvementée et, euh, et aussi que l'année dernière, euh, Denis, qui était l'associé de Fab et aussi un ami, est décédé euh, brutalement car il a eu la bonne idée de faire un arrêt cardiaque. Du coup voilà, année Bliv Et c'est vrai que j'étais pas fâchée que ça se finisse. J'étais en Dep le 31 l'année dernière. Enfin vraiment, j'étais en train de chialer dans le train en mode Yes, l'année a peut-être été un peu plus lourde que ce qu'on pensait émotionnellement. Et du coup, bah, 2020, euh, je ne l'ai pas abordé avec euh, les potards au max niveau énergie. Et pourtant, je savais déjà que c'était une année où j'allais avoir besoin d'énergie. Alors, je ne savais pas qu'on s'était après le Covid et deux confinement. Mmh. Mais euh, mmh. je savais déjà que euh, Mad allait sûrement être vendu, rejoindre... Euh, on ne savait pas encore, mais des nou un nouveau groupe qui s'est avéré être humanoïde. Et que bah, comme toute transition, ça allait se faire... Euh, il, faut, il faut être en forme quoi, pour le faire. Et, euh, voilà. Et du coup, bah, il y a eu aussi, enfin, voilà, je, je me suis séparée de mon compagnon en 2019, tout ça. Bref, c'était une année pleine de changements, pas toujours positifs, pas toujours choisi des fois un peu subis. Mais, euh, du coup, 2020, bah, c'était un peu qui tout double. Genre, est-ce que j'arrive à rebondir Et écoutez, du coup, 2020, ça va, même si l'année, je le sais, a été douloureuse pour plein de gens. Moi, j'avais vraiment pas à me plaindre, déjà, parce que j'ai la chance d'avoir personne dans mes proches qui a eu, euh, le, ne serait-ce que qui a eu le Covid, en fait, je connais une personne qui l'a eu et c'est une ancienne domade. donc euh, dans ma vie, euh, dans mes proches, ça va. Et euh, encore plus que ça, bien sûr qu'il n'a pas eu de soucis de santé plus graves ou quoi. Euh, J'ai la chance d'avoir toujours mon taf et ça se passe bien. On a eu la chance, bah je trouve que c'est quand même une chance d'avoir eu un... un la possibilité de télétravailler pendant les confinements, parce que sinon je pense ouais. que je serais devenu dingo euh, enfermé dans mon 25 mètres carrés si j'avais pas eu le boulot qui m'occupe. Parce que bon, Animal Crossing c'est sympa, mais ça, 7 jours <rire> sur 7, ça m'aurait un petit peu saoulé quand même assez vite. Et euh, surtout, bah, je me rends compte que j'ai appris et grandi de tout ce que j'ai pu vivre en 2019 et que je me sens plus solide pour la vie. Et j'ai pensé, parce que je me disais au final, bon, c'est un kiff un peu long, tu vois. Enfin, un peu dur à résumer. Et du coup, j'ai trouvé un kiff plus spécifique dans ce kiff. Je pense qu'il y a une phrase que ma psy m'a dite euh, allez voir des psys si vous en ressentez le besoin, c'est très, très utile, qui, je pense, a fait shifter pas mal de trucs dans ma tête. Euh, un des gros boulots, donc, pour le contexte, moi j'avais vu une psy pour la première fois en 2016 pour régler un blocage assez immédiat il y avait un truc où j'arrivais pas à m'y mettre dans ma vie. Et je lui ai dit salut, euh, il faut que je me mette à ça, c'est important, et j'arrive pas. Et ça s'est débloqué très vite. Je pense que j'avais juste besoin d'en parler à quelqu'un qui me rassure et qui une forme de neutralité par rapport à mes potes et tout ça s'est débloqué très vite et du coup elle m'a dit bon bah est-ce qu'on continue est-ce qu'on fait une thérapie et j'étais là non merci je n'ai pas du tout envie d'aller creuser je m'en vais maintenant je suis parée. je crois que je vais envoyer un mail en mode salut on s'arrête là au revoir. mais tu ghosté
2: non je n'ai pas
1: ghosté par contre je suis un peu en train de ghoster pourquoi tu
0: je vous rappelle
1: on y arrive et, euh, et parce que je savais très bien que j'étais pas, enfin je me sentais pas prête à faire une thérapie, à aller creuser les trucs un peu plus profonds euh, qui bloquent un peu chez moi. Et en 2019, avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit yes, on va aller voir une psy maintenant. Comme ça, euh, on va la tenir au courant de ce qui se passe. Et puis euh, je pense que je me sentais prête. L'âge adulte, tout ça, allait creuser des, des autres blocages. Et euh, donc, un de ces blocages, c'était que j'ai une phobie administrative assez vénère. Ce qui est chiant, parce que je fais quelques trucs mmh. en dehors de Mademoiselle qui me demande quand même de faire des papiers, des statuts et tout. Et puis, juste dans la vie, j'ai quand même bientôt 30 ans, et je me dis, je peux pas paniquer à l'idée de résilier un contrat d'un abonnement téléphonique. pas c'est plus possible, quoi. Et, euh, et surtout généralement c'est des trucs où je panique et je les procrastine de ouf et en fait je stresse parce que je sais que je suis en train de les procrastiner et quand je les fais, ça prend 8 minutes et je suis ouais. là ouais, ouais. donc vraiment on a passé 8 mois à mal dormir de... et avoir des boules au ventre de temps en temps quand on y repense c'est en mode ah oui c'est horrible ça. et, et après quand on l'a fait bah, c'était si simple donc pourquoi je parle à une personne qui n'a toujours pas de passe navigo donc je
2: comprends <rire> Ça, on va dire qu'il y a eu les confinements et tout, tu vois, cette année. on n'en a besoin. jamais eu! Si, Elle... j'en ai eu! Je l'ai perdu, je l'ai jamais refait. Voilà, oui. c'est tout. C'est
1: ça l'histoire! Alors, en vrai, deux choses. Premièrement, si vous avez une phobie administrative et un tout petit peu de moyens, euh, je vous encourage, parce que je l'ai fait récemment, à vous tourner vers une personne qui est comptable de métier. C'est pas forcément très cher et euh, ça peut vous permettre de débloquer euh, certains trucs qui peuvent peut-être être bloqués. Moi, par exemple, j'avais un truc avec l'URSAF qui marchait pas pour mon auto-entreprise je comprenais pas pourquoi j'essayais de les appeler bon en plus ça répondait pas parce que confinement et tout et juste ça me faisait un truc de stress énorme pour avoir un seul papier que normalement tu peux avoir sur internet mais il me disait euh, votre numéro n'est pas reconnu et j'étais là quoi maintenant je vais vous appeler c'est horrible et en plus il décrochait pas Ma comptable, je l'ai appelée littéralement pour la première fois, 20 minutes plus tard, elle m'a dit « Voilà le papier !» J'étais là <rire> « vous avez fait ?» tout <rire> ça. Et, euh, et en fait, les comptables, c'est pas que pour les entreprises, j'ai demandé à la mienne, mais elle fait aussi euh, les trucs pour les particuliers. C'est de l'aide à l'administration pour les particuliers, un truc comme ça. Donc voilà, euh, si vous êtes bloqué, si vous avez un doute sur est-ce que je suis en règle partout et tout, et que vous avez un petit peu de sous pour payer la personne comptable, ça peut être une solution. Bref, fin de mmh. la parenthèse, phobie administrative. Tu vas y arriver, Kalindi. Merci. 2021, Merci. Objectif passe Navigo, direct. <rire> euh, non, et du coup, j'ai décidé cette année de bosser là-dessus avec ma psy afin de pouvoir avancer sur divers projets euh, sans euh, paniquer et avoir peur de devoir des sous aux impôts et euh, ma psy à un moment m'a dit un truc parce que je lui ai dit en fait moi ce qui me enfin je sais comment je suis je sais que je bloque là dessus je sais que je procrastine je sais que je suis euh, ce que Fab appelle une, une genre de branleuse formidable c'est à dire en vrai je m'en sors toujours très bon résumé de moi-même c'est que en vrai je m'en sors toujours parce que parce que je suis un peu smart et que ça finit par, euh, ouais. par se goupiller, mais c'est toujours euh, semi à l'arrache, en last minute, pas trop dans le boulot, mais dans tous les trucs en dehors, c'est toujours à la Et j'en ai marre que ma vie soit à la Et du coup, j'en parlais avec ma psy et je lui ai dit voilà, moi je suis bordélique, je, suis, euh, je procrastine, euh, je bloque sur des trucs et tout. Et elle m'a dit et je lui ai dit un truc genre, euh, au bout d'un moment, je me connais, euh, ça fait 30 ans, je sais comment je fonctionne. Et elle m'a dit est-ce que c'est des choses que vous savez sur vous, ou est-ce que c'est des choses que vous croyez sur vous Est-ce que c'est pas des trucs où vous êtes persuadé que vous êtes comme ça forever mais en fait, c'est des choses qu'on peut changer. Il y a des choses chez nous qui ne changeront jamais ou très difficilement. Et il y en a plein d'autres qu'on croit immuables. Et en fait, euh, ce n'est pas si compliqué. j'étais là... Wow. Euh, la, phrase, la phrase, tu vois, j'étais là... Putain, ça fait trop réfléchir et tout. <rire> Parce que c'est des choses que ça je sais, des choses que je crois, tu vois. Et au final, bah, c'est une phrase à laquelle je repense très souvent, alors qu'elle date puisque... Pourquoi je gosse ma psy euh, Ma psy <rire> est partie en congé mat' cette année, euh, pendant du coup quelques mois, notamment pendant l'été elle m'avait proposé, elle m'avait dit je peux vous référer à une collègue et tout si vous voulez continuer le suivi. Je dis en vrai bon c'est l'été et tout ce qui est généralement assez chill même si euh, je savais qu'il y avait on, le rachat allait être effectif en juillet donc je savais que l'été allait être un petit peu atypique. Euh, mais je me suis dit en vrai ça me saoule d'avance de re raconter ma vie à une nouvelle personne et tout, j'aime bien notre le rapport qu'on a créé. Donc je, on part sur, on attend votre congé mat et ensuite on se revoit. Et si jamais, entre temps, j'ai une urgence ou quoi, de toute façon, ma psy elle est dans un cabinet de psy, donc je peux appeler le secrétariat et ils me donneront quelqu'un, quoi. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai fini par lui renvoyer un mail en octobre pour prendre de ses nouvelles, pour voir comment ça va se passer, comment ça se passait, et puis euh, lui donner des nouvelles un peu. J'étais là. Peut-être c'est chelou, je sais pas, mais j'ai eu envie, donc je vous envoie un mail, elle a dit non, ça va. Carte
3: okay. postale et tout. <rire> <rire> c'est justement, maillon, justement ça, ce que
0: j'allais te demander, ouais. tu vois, parce que je me dis, dans une relation comme ça, où tu sais, tu te livres de ouf, moi, ça me ferait trop bizarre de jamais demander « Et toi, ça va,
2: frater Mais tu peux, hein, en fait. Ça, ah dé ouais bah, ça dépend des psys, mais la mienne, par exemple, souvent, je vous dis eh « Et vous, comment ça va ?» Et elle me dit « Tu vois, on fait pas une heure dessus, mais... Elle est...
1: <rire> oui, <si rire> » Oui, tu fais une heure dessus, qu'à
2: Mais en fait, elle prend deux minutes pour m'expliquer un peu son cadre de vie. Enfin, tu vois, elle m'a parlé de son déménagement, euh, qui est dans un autre pays et tout. En vrai, tu peux demander à ta psy, ça reste un rapport de deux êtres humains qui, qui tissent une vraie relation, tu vois. Qui n'est pas juste caractérisée par, par le, le, le biais de l'argent, donc... Euh, donc normalement, enfin, ça dépend des psy. Encore une fois, j'imagine parce que moi, j'avais demandé aussi à la mienne est-ce que quand je vous croise dans la rue, parce qu'on habite vraiment à deux rues d'écart, est-ce que on se dit bonjour ou est-ce qu'on fait comme si on ne se connaissait pas Je sais pas. Elle me dit pas bah non. Enfin, vous pouvez me dire bonjour. On peut se dire comment ça va. Non, moi, je vais acheter mon pain. Et vous, Non, euh... c'est interdit secret des. Vous ne me parlez non, pas sinon vous devez de, de l'argent. <rire> Tu les Bonjour, Non, mais c'est pas. T'es mal à l'aise, c'est un rapport qui est tellement euh, encadré par, bah, un endroit, la thune, mmh. euh, Enfin, c'est bizarre, tu vois. Donc, euh, non. En soit, je pense, enfin, il y a plein de, de psy qui acceptent que tu leur dises et toi, enfin, euh, vous. Euh... La oui, va, après, relaxe. je pense que c'est aussi leur boulot
1: de savoir quand tu le fais sincèrement par empathie parce que tu t'intéresses et quand tu le fais pour déflect un peu, genre non, parlons de vous plutôt par empathie, <rire> <de vous." rire> truc dont j'ai pas envie de parler depuis trois séances. Euh, donc, je pense qu'une personne un peu compétente dans son métier euh, saura euh, quand te répondre <rire> et quand te dire on va pas parler de moi tout de suite, on va plutôt rester <rire> sur vous. Donc, voilà, j'ai envoyé un mail à ma psy, elle m'a dit que tout va bien qu'elle a repris les consultes en visio et j'étais là, ok, bon, bah, je calerai ça, tu vois. J'ai lu le mail genre dans le métro et je me suis dit, ok, je calerai ça un de ces quatre. Et au final, j'ai toujours pas calé parce que que ça va, mais je pense que je le ferai en 2021, parce que c'est bien de parler à quelqu'un de temps en temps, je trouve. Mais voilà, j'ai pas ressenti d'urgence, alors que quand même, bah, entre le dernier moment où on s'est parlé et le moment où elle m'a dit, je suis de nouveau dispo pour des consultations en visio, il y a eu le rachat, il s'est passé plein de choses, il y a eu le premier confinement, du coup, on s'est parlé après, il y avait le deuxième, qui y a le deuxième qui arrivait et tout, mais au final, bah, comme ça va, euh, je n'ai pas senti l'urgence de la recontacter, mais je, je l'ai quand même un peu ghostée, je lui enverrai un mail avant les vacances pour lui dire, je oui, 2021, let's go. <rire> Ou alors lui dire non, mais au moins pas la goster Parce que comme tu dis, ça doit être un peu bizarre quand tu passes tu vois, des heures avec oh. une personne qui trouve son cœur, qui te raconte sa vie. Si la personne juste arrête, enfin ça arrive, tu vois, mais juste arrête de venir et de consulter, ça doit être... Tu dois rester un peu en mode. Je me demande comment elle va, tu vois. Ça moment. ressemble grave à une rupture. Un peu.
3: Ouais ou si t'arrêtes la série avant d'avoir fini les saisons, as le genre, ouais. tu sauras jamais la
1: Il <rire> <rire> y a pas le Wikipédia de la vie des gens pour te résumer du coup, ouais, la grave. suite, les épisodes que t'as raté Bref. Euh, mais du coup, voilà, je pense que mon kiff de 2020, c'est que ça va et que je pense que j'ai réussi euh, à faire, euh, je sais pas, est-ce qu'on dit faire de la résilience, être en résilience, j'en sais pas trop. Mais en tout cas... Résiliencer à résiliencer bien Résilier. sûr un terme, un terme <rire> tout, tout à fait français <rire> tout à fait euh, tout ce qui a pu m'arriver et ben j'en parlais dans un LMK en... c'était quand c'était cet été avec Doro du fait que je me sentais adulte parce que j'ai eu une discussion d'adulte avec une copine et je me suis rendu compte que j'avais un peu l'impression d'être devenu adulte sans m'en rendre compte comme les saisons changent et quand on s'en rend compte c'est déjà trop tard comment euh... tu t'es rendu
3: compte que c'était une discussion d'adulte
1: bah on a passé deux heures à parler carrière, euh, avancement, euh, ok comment tu te positionnes parce que tu vois là il y a des opportunités mais là il y a aussi des trucs et t'en as parlé à ton daron, ok avec son background il voit ça mais tu vois non on voit plutôt ouais. ça et tout. Et vraiment fluide tu vois et c'était typiquement le genre de discussion dont on se parlait il y a quelques années en me disant mais en vrai comment les adultes ils font enfin <rire> genre, nous aussi mais on est adultes que... et on n'a pas du tout eu le manuel de discussion comme ça
0: quoi. Moi ça m'arrive moi, tout le temps avec mes potes d'avoir des discussions comme ça sauf qu'au bout d'un moment je suis là en fait je nous regarde avoir cette discussion et je suis là waouh je suis pas du tout dedans genre à 0% et tout vraiment toutes mes potes sont si adultes et moi je suis là
3: ah des fois moi ça m'arrive d'être embarqué dans une discussion d'adultes mais en fait je m'en fous un peu je, je réponds un peu de façon automatique en vrai j'aimerais parler d'autres trucs mais ouais. les gens ils sont dans leur truc et des fois je me dis si ça arrive à deux personnes en même temps bah, tu passes une heure à discuter de l'autre ça n'a rien à foutre et personne n'a rien pense, à foutre oui. mais tu fais la politesse
1: Peut-être que c'est oui. ça la vie d'adulte, faire ah, du small talk ah, avec des gens euh, parce que personne ne <rire> se dit vrai on s'en bat les couilles, on parle d'autre chose
3: Parlons de Yu-Gi-Oh
1: euh, Du coup voilà, euh, mon kiff c'est que ça va et c'était pas 100% gagné même si ça va, j'étais pas en full détresse ni rien mais en tout cas l'année 2019 m'a laissé un petit peu fatiguée je savais que pour 2020 il fallait être bien réveillé. Euh, je ne savais pas à quel point il allait falloir être bien réveillé pour 2020. Spoiler euh, ouais. Spoiler ouais, <rire> en fait, ça va être encore plus dur. Euh, non, bah pour moi, en plus, ça va pas été spécialement dur, le confinement et tout, car I Love rester chez moi et me lever à 8h58 pour oh. commencer à 9h. Donc <rire> ça, ça va, ça allait. Euh, donc voilà, euh, je pense que... Tu penses que ça va je, pense que... je sais que ça va. Et euh, je sais pas, je trouve que c'est cool, ce truc de... C'est plus facile de se projeter... Quand tu sais qu'il y a des trucs chez toi qui peuvent changer alors que tu pensais qu'ils pouvaient pas changer. Ouais. Genre par exemple, je me serais jamais projeté freelance typiquement parce que euh, phobie administrative 4000 plus procrastination, gérer mes propres papiers, et mes propres et respecter les deadlines de différents clients qui doivent avoir envie de continuer à travailler avec moi, c'était pas du coup très compatible quoi. Et en soi, ça me va très bien d'être chez Mad des le travail salarié, j'adore la sécurité de l'emploi et tout, c'est très bien, mais au moins j'ai cette nouvelle porte qui est possible dans mon futur de pour un moment peut-être être freelance. Là où il euh, y a euh, ne serait-ce qu'un an, j'étais en mode, en fait, je serais jamais freelance, tout simplement parce que je suis débile avec les papiers <rire> et, que, euh, et avec les deadlines. Donc, ça ne marche pas, tout comme je peux pas être, euh, je sais pas, entomologue parce que j'ai peur des insectes. Ça ne marche pas. Je pense que j'aurais toujours entomologue. peur. Entomologue,
3: là, bam, clame. Tu l'as quitté
1: comme genre. Vous savez Allez. que j'ai été deux fois au finaliste régional des 10 voilà. <rire> Ça, c'est mon type de ma vie. <rire> Euh, je pense que j'aurais toujours peur des insectes mais je sais maintenant que je suis pas obligé d'être toujours une enfin je serai jamais douée avec les papiers mais il euh, y a des solutions qui existent quand on n'est pas doué et c'est pas grave et euh, des fois on croit qu'on n'est pas doué et au final on n'est pas mauvais Il faut juste euh, peut-être c'est un peu plus dur pour nous que pour d'autres. Ouais. c'est pas grave.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Oui, oui, oui. merci beaucoup Mimi pour ce de rien. kiff c'est trop confus cool. cool, mais je pense qu'à la
1: fin ça s'est recentré non mais ça bon, dure bon, en même compliqué. temps
0: de faire un kiff sur 2020 sachant ouais. qu'on a fait toutes les semaines des kiffs ouais. de... toutes les semaines de 2020 on a fait des kiffs c'est voilà. vrai ouais eh bien, à toi, Cédric. Quel est ton kiff de 2020, Putain,
3: 2020 Autre que
0: les kiffs que tu as fait en 2020 dans ce podcast.
3: Franchement, je sais pas. J'hésite entre euh, Darmanin, euh,
2: le ouais. Covid, la grève. La, la, la grève, grève a déjà été un, 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 déjà un donc, ton kiff l'année dernière. Tu veux faire le festival de Cannes Violence policière. <rire>
3: <rire> non, qu'est-ce que En vrai, je sais pas trop. Euh, mais c'était un peu un truc à la, à la résilience, c'est que du coup cette année, ça a été une année où tout, où tout le monde était chez soi. Donc moi aussi. Le début de l'année, c'était vraiment hardcore de ouf parce que être à la maison avec un jeune enfant, c'était vraiment pas le fun et pas easy. Et en fait, euh, non, mais ça a été aussi, mine de rien, une année un peu de recentrage sur soi. Je sais que comme tout le monde, on a tous vu moins de monde. Moi, je sais qu'en fait, j'avais vachement besoin finalement de passer un peu plus de temps en cocon et cellules familiales. Pour apprendre à dompter euh, cette créature étrange là, de, de, de deux ans et demi. Et quoi, apprendre en fait à connecter aussi, tu vois, avec l'enfant. Parce qu'avant, le rythme, c'était effectivement, euh, on se réveille, on va au travail, on va le récupérer chez, euh, chez la nounou, à la crèche, on rentre à la maison, on fait à bouffer machin. Et en fait, t'as pas trop le temps de suivre euh, finalement l'évolution. Et le fait d'avoir passé plein de mois avec le petit enfant, à passer du temps avec lui, découvrir, comprendre ses humeurs, gérer, faire des petits jeux de société d'enfants, passionnant. <rire>
0: quoi, genre quoi, genre quoi? Passion, en termes de difficulté,
1: c'est céleste un peu ou
3: pas? Ouh là là, bah oui. En fait, c'est sur la patience. Tu vois, d'où la résilience? Apprendre la résilience? Pas... En fait, tu sais, c'est des jeux simples. Il y a un petit jeu, par exemple, il a des, des animaux dans un, dans un, dans... sur la banquise. Et il faut aller dans l'iglou. Et il y a un petit pont avec six euh, petits piliers de glace. Et tu jettes un dé. Et soit le dé, tu mets un animal sur le pont, soit du pont vers l'iglou, soit il y a un pilier de glace qui fond. Ça leur apprend en plus des trucs sympas comme le réchauffement climatique et la mort
1: des, mort le jeu des de espèces menacées,
3: tu vois. Des trucs vraiment sympas pour eux. Ouais. Et donc ça, voilà, lui, c'est marrant au début parce que t'apprends le, le, un peu le jeu. Toi, t'as compris au bout de 30 secondes, tu vois. Et lui, à la partie, genre vraiment 47, il te pose encore des questions. Il fait, le pont, c'est pour mettre les animaux sur le pont
1: Smart Smart que j'ai changé mon gros kiff de 2020 c'est la contraception donc... <rire> et, euh,
3: et du coup non c'est ça il y a ça il y a la marmite du beau temps donc faut les jeux de mémorisation tu vois en fait il a
2: j'aime trop les titres à chaque fois des trucs pour les enfants du trop temps,
3: la course au dragon ça c'est un autre mais jeu mais du je coup c'est un kiff ou c'est genre t'en as marre non, et du coup en fait non non et ce <rire> temps là non et ce temps là passé avec lui au fur et à mesure bah, il est même passé en fait, dans une cellule familiale à moins voir de pote, moins aller boire des coups, euh, moins tout ça, et bah ça m'a, je sais pas, en vrai, fait un peu grandir dans mon, dans mon, ouais, dans mon rôle d'un peu de. Est-ce que tu l'as vu euh,
0: évoluer aussi, l'enfant
3: Ouais, de ouf mais <rire> Non, non, année, non, il est euh, con, il est pas là. Est... <rire> non, il n'a toujours 47, pas le euh, rond dans le rond, donc... Il euh... a évolué, il devait encore plus... <rire> 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 il était vachement plus malin en janvier. Donc. Mais
0: non, mais les enfants, ça évolue tellement vite, je me dis, euh, ouais, ouais, mais de le voir euh, jour le jour. Du coup, ça doit te, te manifester l'évolution euh, autrement. Mais de ouf.
3: mais en fait, ouais, c'est qui parle Tu vois, c'est aussi, il a appris à parler, à marcher, à sauter, à faire du parcours. Et en fait, il a appris tout ça. T'imagines qu a... ce qu'il a
2: appris en un ouais. an Moi, ouais, j'ai fait... appris à faire ouais. trois accords de guitare ah, C'est le concept de, de l'enfant, ouais. ah, il a appris à
3: jouer du kazoo aussi, ouais. Oui, c'est le concept de l'éponge, <rire> c'est tu mets le. Les, les... 100%
1: ouais. des infos sur la parentalité. C'est le concept est de l'enfant. L'enfant, ça
3: prend Il apprend des choses plus vite. Non, mais c'est vrai, un enfant, ça te met à la main, non? C'est vrai, moi, qu'est-ce que j'ai appris cette année? J'ai revu les deux sister actes et je regarde ah le film. <rire> en fait, ça y est, t'as perdu toute trace de. Euh, L'humanité,
0: c'est cri... un animal. C'est le quoi. dernier LMK de l'année, c'est
2: compliqué pour tout. Poupie Goldberg. Non, mais ce qu que je me dis, c'est jeune, deux ans et demi, pour, pour comprendre tous les enjeux, tu vois, quand même ultra compliqué de Sister Act. Non, non, c'est
3: pas l'enfant qui a regardé, regardé. C'est moi qui a regardé Sister Act.
1: Ah <rire> avec mon gamin, c'est refaire Romer là, c'est super Mis, elle a quand même comparé Sister Act au film de Romère
2: c'est <rire> pas chef dœuvre Sister Act d'accord et surtout ah bah, j'ai jamais hein. vu de Romère ah
0: bah, je ah bah, fais bien je préfère Sister
3: Act j'ai fait les deux ouais, ah, t'as bon bon.
0: regardé Romère aussi
3: ouais bah Manu chez tous les, les grands classiques de Romer les premiers films de Lucini Sting, aussi ouais. en vrai il y a des trucs marrants c'est -ce pas intéressant
2: c'était euh, mon ex son petit frère je le ah, détestais mais j'en avais déjà fait un, un non-kiff <rire> et, euh, et, oui. son, et son mot de passe pour entrer dans son ordinateur c'était Eric Romer oh non <rire> vraiment, vraiment j'étais là mais stop it quoi je
1: vais mais mettre Dostoyevski juste pour quoi. <rire>
2: Mais t'as un film qui est pas
1: inintéressant,
3: Maestro avec Fiumara. Non non, on s'égare là. Non. Là
1: maintenant on s'égare. Là c'est la pour, digression euh, de trop.
3: pour boucler sur Romer. Ouais, Donc okay. euh, je sais plus qui, mais en fait t'as ce truc là qui revient un an après la mort de Romer. T'avais un film, une espèce de comédie sur un acteur un peu genre de de pub télé qui se retrouve un peu par hasard dans un film fait par quelqu'un qui est euh, Romer. Et du coup, c'est assez intéressant dans le décalage pété. <rire> J'ai pas quoi. compris
1: pourquoi t'as dit quelqu'un qui est Romère Problems, et pas ça un ouais. film fait par Romère. Non mais en fait, c'est pas Romère, c'est ah, genre, ouais, ce genre Romère là. en okay. fait,
3: le réalisateur ah. du, du truc. Et c'est super. Euh, non, c'était très très touchant, maestro, très touchant.
1: Ok. Ben on Bref, fait, on donc du coup,
3: on a regardé plein de conneries machin. Et en fait, ça, moi j'ai même, on est, je lui ai montré un peu des jeux vidéo, Pikmin et le fameux Outer Wilds, le jeu de l'espace que j'avais acheté exprès pour qu'il regarde. Et après, je me suis rendu compte que c'était un chef-d'œuvre. Et voilà, bah, c'était ça. Cette année-là a été entre
1: euh, coconne. Voilà. <rire> du voilà et après as quoi qu -ce Que c'est à Le
3: cocon en espagnol. Ah cocon. <rire> Cocoon. Très bon film aussi. Euh... Non non quoi c'était co le cocon et euh, ouais puis après même niveau de travail cette année en fait j'ai appris plein de trucs dans le taf dans les, les mesures d'audience plein de trucs comme ça d'adultes. mais voilà j'ai bien grandi cette année mais maintenant j'ai quand même bien envie euh, qu'on aille reboire des coups en terrasse euh, pour dire de la merde. Euh.
2: J'ai eu et un. Tandis que là, déjà ici, mon Cédric,
3: tu sais. Déjà et oui, ici, ouais, c'est clair. Qu'on arrête le Covid, qu'on remette un peu les gilets jaunes, tu vois. Ouais. <rire> le monde <rire> avance. Change de sujet bizarre. de conversation <rire> un
1: peu.
3: Allez, dans un an et demi, c'est l'élection présidentielle. Ça va être le bordel. <rire> ah, yes. Ce mmh, monde-là, là. là. là.
2: Trop <rire> trop. Il me manque Vos bien. posez vous peu, bien pendant ces fêtes de fin d'année, hein, parce que là,
3: ça va être le bordel encore.
1: <rire>
0: Merci Cédric pour ce kiff! Merci, Merci Cédric je t'aime
2: Cédric! Okay,
0: moi, je aime à toi, Kalindi! Indi. Tu
2: es si fort! Bah, moi, oh là là, ça va être hyper différent des deux premiers! <rire>
3: <rire> T'as bien choisi ta thématique, Alexis! Mais ouais,
2: je m'en suis rendu compte, vous
3: avez
0: tout le qui été là!
2: Yes! <rire> Bah, je peux changer en vrai. En fait, mon, mon kiff, à la base, c'était... <rire> Comment faire trois kiffs non. en une émission <rire> par Kaline Dirampel <rire> Quelle arnaqueuse Non, mais ça, en fait, c'est comme vous, c'est des choses qui se regroupent, quoi. À la base, mon kiff, c'était euh, vraiment ma gueule, c'était vraiment mon évolution, parce que, franchement, euh, je suis... Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis fière de moi, comme j'ai jamais été fière de moi de toute ma vie.
1: Ouais. Yes. Ouais, et, euh, yes.
2: et en fait bah oui ça, ça peut être ça kiff. mais pour resituer un petit peu pour les gens qui, qui connaissent pas ma vie privée moi j'adore la raconter donc voilà ça va être un kit sur ma vie privée euh, moi pareil que Mimi j'ai eu une année 2019 attendez j'attends que Cédric ait pris de, de avec tout le plastique qui existe dans cette salle
3: ça fait des bruits de prout en plus cette chaise quand on se bouge pardon
2: c'était émouvant et tout
1: putain. Ah. Ok, on ah s'y remet non, pas du tout.
2: Et donc ouais, non, moi, bon, comme Mimi, mon année 2019, elle a été très très compliquée. Euh, et en fait, euh, je me souviens que pendant toute mon année 2019, je me suis dit, oh, putain, mais vivement le 1er janvier 2020, mais vivement, vivement 2020. Et euh, puisque donc moi, l'année dernière... J'ai vécu une rupture très très compliquée avec quelqu'un avec qui je vivais en couple depuis des années, que vous avez déjà entendu dans ce podcast, s'appelle Naël, que j'aimais très fort. On s'est séparés, ça a été une rupture extrêmement compliquée. Euh, j'ai perdu mon papa après huit euh, bah, mois de maladie un peu terrible. Euh, et j'ai vu notamment enfin ce que ce que je raconte souvent, c'est que enfin au-delà de, de perdre quelqu'un, ce qui est compliqué, c'est de l'accompagner jusqu'à la fin et, et c'est de constater la déflagration de quelqu'un qui, qui meurt, quoi et qui, vraiment, qui change de physique du tout au tout. Moi, j'avais un papa très sportif qui s'est transformé en cadavre en seulement quelques quelques semaines donc ça a été vraiment très violent et euh et en fait, il euh, y a un truc dont on parle assez peu, c'est, enfin, c'est du deuil de manière générale. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Et en fait, moi, quand euh, mon, mon papa est mort, ça a fait une semaine, euh, un mois, un an, putain, un an la semaine dernière. Et, euh, et, et en fait, euh, quand il est décédé, je me suis dit bon bah c'est cool, je vais avoir un peu de temps pour, enfin euh, c'est cool, long, mais je vais avoir un peu de temps pour faire mon deuil. Sauf que pas de chance, euh, l'année 2020 est arrivée. Et qu'en fait, euh, avec tout le lot de merde qu'il y a eu pour littéralement la planète dans son intégralité, ben moi j'ai eu l'impression de pas avoir de place pour faire mon deuil à moi, pas avoir le temps de me faire pleurer par mes proches, et j'ai eu l'impression que mon histoire personnelle avait été effacée ah ouais. au profit de l'histoire du monde, quoi. Donc, ça a été. Très compliqué de me rendre compte que il bah, n'y avait pas de place pour moi dans, dans les drames quoi, de, de, de cette année. Euh, et franchement, j'ai cru que ça allait les, les six premiers mois de, de, à, qui ont suivi la mort de mon papa, et ma séparation et mon opération, parce que je me suis fait opérer deux fois en un an aussi. J'ai eu des gros problèmes de santé. Et, euh, et au bout de six mois j'ai fait un petit euh, nervous breakdown c'était cet été, vous vous rappelez les gens autour de cette table, oui. c'était top vraiment genre je suis arrivée au bureau, j'ai chialé euh, auprès Dali je lui ai dit mais je sais même pas changer d'ampoule, ça enfin, c'était vraiment genre, <rire> tous <rire> manifestés par je sais rien faire, à peu près et j'étais là, oulala là là, euh, c'est pas top quoi, c'est pas top et, euh, et j'ai passé un peu de temps en dehors de Mademoiselle pour me reposer la tête, ça m'a fait énormément de bien non pas de couper les ponts avec Mademoiselle mais juste de m'occuper de moi parce qu'en fait euh, personne ne m'avait dit que j'avais le droit de le faire euh, avant. Donc j'ai pris du temps pour m'occuper de moi. Et j'ai fait plein de choses toute seule de mon côté. Et en fait le depuis depuis cet été la personne que je suis enfin je suis redevenue moi-même wow. et là d'être redevenue moi-même je trouve que ce que je fais c'est hyper bien pour quelqu'un qui s'est pris plein de merde dans la gueule c'est clair et, euh, et en fait je trouve que je m'en suis sortie euh, je vais pas dire avec brio mais en tout cas avec euh, ce que moi j'estime être euh, suffisant euh, et et du coup euh, en fait là la semaine dernière je suis rentrée chez donc j'ai passé le confinement chez ma mère je vous l'ai dit euh, et donc la semaine dernière j'étais encore chez elle et on a elle a retrouvé elle me dit elle me montre une clé USB et ma mère elle est un peu chelou parfois c'est à dire que parfois tu sais pas si elle est genre <rire> alors on commence à le savoir <rire> le mini trampoline <rire> tout ça non mais tu sais elle est un peu chelou donc parfois elle te regarde avec un air très intense et tu sais pas si c'est parce que elle va t'annoncer un truc extraordinaire ou si elle est très, très 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 en colère contre toi parce que ce regard je l'avais notamment vu la fois où j'avais caché du fromage dans un sac euh, dans un sac à dos et j'avais oublié <rire> le sac à dos dans ma chambre et en fait elle oh, avait oui. retrouvé quatre mois après elle avait ouvert le sac et c'était pourri Enfin bon bref et c'était un peu le même Regard qu'elle avait quand elle, était a des elle a... que Tu
0: voulais pas manger en public
2: En fait, c'est juste que je voulais pas que ma mère sache que j'avais coupé toute la la tranche de manchego qu'elle avait achetée. Et du coup, bah, j'ai tout mis dans mon sac en disant au pire, que j'accuserais mon et père. Tu vois quatre ah, quatre mois. Ah, j'ai fait ça avec son batteur aussi. Et du coup, elle a racheté un batteur. et J'étais avec elle le jour où elle a racheté le batteur que j'avais planqué pour pas avouer que je m'en étais servi. Et euh, donc, elle a racheté un batteur. Et on a été acheter le batteur. Et quand elle a retrouvé le mien, elle m'a dit "T'étais à côté de moi quand on a acheté le nouveau batteur." t'as eu une chance de dire que t'avais menti si tu... Que tu peux lui mentir dans les yeux <rire> elle a appris ça sur toi oui <rire> bon j'avais 8 ans hein. euh, <rire> depuis que suis une personne ça n'a jamais changé ça et donc l'autre jour j'arrive chez moi et elle me... elle me montre une clé USB avec un regard super bizarre et je fais oulala qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qu'elle a trouvé sur cette clé USB elle se fait c'est ça c'est et elle me dit « Putain, j'ai réussi à faire numériser une vidéo de la famille, de quand on était toutes petites et tout trop bien. » Et je suis là trop stylée, on la regarde. Et pour la première fois que, depuis que mon père est décédé, euh, j'ai vu mon père euh, bah, vivre, en fait euh, marcher, parler, etc. Et en plus, c'était mon père euh, comme il était quand il avait 40 ans, quand j'étais toute petite. Et donc, c'était la première fois que j'étais confrontée à la figure de, de mon père, encore vivant, alors qu'il est mort. Donc très, très bizarre, un peu un moment où ton cerveau, il, il crame, quoi. Et, euh, et j'ai fait ⁇ Waouh !⁇ Aujourd'hui, j'en ressens pas de tristesse, mais j'en ressens que du plaisir de le, de le voir, que du plaisir de me voir petite à côté de lui, que du plaisir de parler de lui. Et, et en fait, euh, j'en ai pas parlé pendant des mois et des mois et des mois. Aujourd'hui, je suis complètement prête à le faire. J'en parle souvent à mes amis, jusque tard dans la nuit, etc. Et donc, de, je me suis rendu compte que bah j'avais fait, je sais pas si j'ai fait mon deuil, parce que je sais pas si on guérit jamais vraiment de perdre la personne qui nous a donné la vie. Mais en tout cas, j'ai fait la paix avec cette partie-là de mon histoire personnelle. Et franchement, c'est mon plus gros accomplissement en tant qu'être humain pour l'instant dans cette vie. Donc voilà, c'est mon c'est moi mon kiff et c'est ma, ma petite évolution euh, voilà. Donc euh, c'est tout. Le, trop La même chose que vous, vite
1: Cali. Grave, Cali, Cali, comme le chant.
2: <rire> Kali. Il est atroce ce gars vraiment J'ai la même coupe de cheveux que lui
1: actuellement. <rire> <rire> je suis un peu en C'est beaucoup plus édifiant. Bravo Calindy, okay, c'est trop, trop bien. bien. Non en et vrai ouais, tu m'as, tu m'as beaucoup gère. impressionné depuis parce que j'avais suivi un peu la maladie de ton père et, et son décès évidemment puisque on travaille ensemble et euh, je trouve que enfin je sais pas, t'as fait preuve d'une force mmh. impressionnante et en même temps bah t'as su euh, arrêter quand il fallait que tu prennes du temps pour toi et c'est aussi pas toujours facile euh, donc, euh, donc euh, bravo merci beaucoup Ça bah, okay, le, non, le, le, je
2: rejoins ton truc la, la psy c'est très utile et moi en ce moment je vois une psy mais pareil que toi je la ghost et en fait <rire> <rire> moi c'est plus parce que j'ai plus d'argent cool. du tout parce que j'ai vraiment dépensé tout mon argent en nourriture ces derniers temps <rire> <rire> euh, mais en fait euh, elle m'a dit un truc juste avant que je la goste elle m'a dit Kalindi je vous sens euh... je vous
1: sens goster là vous étiez <rire> en train de partir la <rire>
2: Kalindi <rire> elle mais en vrai dans mes termes elle m'aurait dit je sens que vous êtes à deux doigts de me goster là euh, mais elle m'a dit je sens que vous êtes en train de délaisser un peu votre thérapie et c'est pas le moment c'est quand on croit qu'on va bien qu'il faut vraiment pousser et j'étais là oui c'est vrai mais je vais quand même vous ghoster parce que j'ai plus une thune donc euh, <rire> voilà mais c'est c'est vrai que la thérapie aide énormément et et franchement c'est c'est con de conseiller aux gens de faire une thérapie enfin les gens font ce qu'ils veulent mais en vrai euh, c'est Stylé quoi. Alors, <rire> on, on dépense beaucoup d'argent. Ouais, Moi ouais, ça me coûte euh, presque la moitié de mon loyer, mais en tout cas ça fait un bien fou euh, à la tête quoi. Bah
3: non, ouais, mais vrai. Vrai. Non, mais je pense que c'est comme aller voir le, le généraliste ou des trucs comme ça pour être sûr que ça va bien. En vrai, je pense qu'il faut de temps en temps faire un petit clean-up psy. Euh, ouais. À dire bonjour le psy. Alors, ça, c'est tout ce qu'il y a dans. J'ai mis sous le tapis pendant 30 ans, là. <rire> c'est comme le fromage dans mon, dans mon sac à dos, ça pue un peu maintenant. Euh, je sais pas quoi en faire. Tu m'aides Là,
1: une, on a quoi 52 minutes On peut nettoyer tout ça Merci. Voilà, comme <rire> ça, l'année prochaine. Ça
2: c'est fait. Non, mais as, parfois, as, elle, te elle te débunk un peu des trucs. Mmh. Et les, les psys, moi, en fait, j'arrêtais pas de lui dire voilà, j'ai très peur parce que. Avec justement la, la, le décès de mon père, je me suis rendu compte que j'avais un héritage qui était, enfin, que j'avais hérité de plein de choses de lui, que j'étais quelqu'un de colérique, d'excessif, de soupe au enfin, vraiment que des super Pas du tout, Kalindi. kalindi. <rire> vous êtes les... la plus calme des rivières. <rire> que des super qualités, tu vois. Et, euh, et je disais, putain, qu'est-ce que, enfin, ça fait chier d'être comme ça. Et es là, mais en fait, vous savez que vous pouvez décider d'hériter de, aussi des choses de votre mère plutôt, et de prendre de sa lumière, de sa patience, de sa tempérance, etc. Et que vous pouvez aussi décider de, de constater que votre père n'était pas juste quelqu'un de colérique et qu'il était aussi quelqu'un de profondément humain, d'une de de, 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 gentillesse extraordinaire. Et j'étais là, oui, c'est vrai, en fait, je suis pas obligée de décider qu'il faut que j'ai que les trucs nuls à chier de mon père, rien de ma mère. Et, tout <rire> ça. et donc, vraiment, euh, franchement, c'est des trucs qui semblent tout cons quand on les entend comme ça. Ça, ça semble être des lieux communs, mais que n'importe quel connard c'est capable de te dire. Mais en fait, quand euh, c'est dit par l'autorité ouais. que tu payes, tout de suite, ça n'a pas le même sens. <rire> donc, euh, ouais. ma mère me dit toujours, mais putain, mais pourquoi tu donnes tout cet argent à cette dame, donne-le-moi moi je te dis des trucs tu vois et je suis là vraiment c'est. Il a vu
0: maman mais c'est pas pareil. C'est <rire> un métier au bout d'un
1: moment. Voilà. <rire> mais
2: <Yeah,
0: rire> trop bien Candy. C'est trop bien. Je suis trop fière forte. de toi aussi. T'es trop courageuse. T'es trop courageuse et je... Ouais, je suis contente parce que t'es pas quelqu'un d'indulgent ouais. envers toi-même et je trouve que t'as réussi. Sauf à... Sur ce
3: crop top sweat là. <rire> <rire>
1: Il faut dire que Kalindi porte un col roulé, je rouille, couleur rouille, ouais avec dessus un crop sweat, donc un sweat mais croppé, c'est comme le nom, gris, mais du coup, on voit quand même le col rouler parce que le col est un peu large. Ouais, en fait,
2: J'avais franchement... J'avoue, franchement, à ce moment, je fais vraiment zéro effort. Quoi. Mais c'est pas grave, grave T'es toujours rien. la plus belle. Merci, Max. Eh
0: ben, du coup, c'est à moi pour oui. faire exactement le même kiff que <rire> vous autres. Alors, Alex. Mais je vais le formuler autrement. Moi, cette année, j'ai appris l'indulgence.
1: Wow. Ah. T'as eu le temps de bosser une intro et tout, moi j'étais là <rire> Alors, Bon, 2020 ouais, chaud ouais,
0: ouais. Bah ben non mais moi je panique en fait depuis euh, tout à l'heure Je suis là, ok donc euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire euh, Pour euh, <rire> rester dans le général Mais quand même aller un peu euh, dans, dans cette année 2020 Qui n'a pas fait que des cadeaux et euh, j'avoue que c'était pas du tout comme ça que j'imaginais ma jeunesse. Euh, je voilà, j'ai 25 ans. Enfin, j'ai eu 25 ans en 2020. Euh, euh, voilà, ah j'ai fêté uh, solo avec mon chat. Euh, voilà, avec une tarte aux fraises de chez Leclerc. Euh...
3: <rire> non, mais... Attends, <rire> c'était quand
0: Calindy a eu tellement de pitié dans ses yeux pour toi, <rire> pour la tarte aux fraises de chez Leclerc. Oui. <rire> c'était <C> <rire> quand ton anniversaire, Alix C'était le 17 avril.
3: Ah ouais, on était dans le dur. Ouais.
0: <rire> on était dans le dur et vrai, <rire> ça commence à être long, là, ouais. Et moi, j'étais toute seule à Paris et c'était un moment un peu, un peu critique euh, où, voilà, en fait, j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même, envers ma vie, euh, qui sont euh, peu réalisables. Enfin, <rire> euh, peut-être pas, pas peu réalisables, mais je suis très impatiente et du coup, j'ai besoin de tout tout de suite ou sinon, je me dis que bah, j'ai raté ma vie. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, j'ai appris aussi à euh, bah, prendre un step back euh, prendre du temps, être indulgente, et bah comme vous disiez en fait se reconcentrer sur soi-même. Et pour le coup c'est un truc que je déteste. Moi c'est pour ça que j'ai trop du mal avec le ah, développement pas personnel. Du ouais, temps avec avec toi, euh... Non même, même pas passer du temps avec moi, mais en fait pour moi euh, tous ces trucs du genre euh, faut d'abord être heureux euh, seul avant d'être heureux euh, en couple ouais. ou avec les gens et tout, je suis là bah moi ça enfin, c'est vraiment ouais. pas comme ça que je vois la vie moi je vois la vie plutôt entourée de gens et enfin entourée par les gens que j'aime ouais. et évoluer à leur côté même si je suis d'accord qu'il faut euh, aussi réfléchir sur soi-même et tout et c'est ce que j'ai appris à faire un peu en 2020 mais aussi pour me dire euh, que je suis plus prête maintenant à retrouver les gens que j'aime et à mieux les identifier aussi et à passer des moments de meilleure qualité peut-être moins être dans le enfin moi je sais pas par exemple avec mes amis, j'avais tendance à me dire bon bah si je passe pas chaque seconde euh, de ma vie avec mes amis, euh, c'est-à-dire que je les perds en amitié, tu vois ou si euh, tous les soirs je faisais pas un truc, bah c'est en fait je je perdais du temps et je déteste perdre du temps, c'est vraiment un truc je... Et je pense jamais au fait que... Alors, au dur d'escription, le frère d'Alix ici si présent acquiesce très fort. Non, mais c'est vrai, j'aime pas ça. J'aime pas. Euh, J'ai l'impression de stagner tout de suite. En plus, j'étais dans un rythme euh, bah, ces dernières années où euh, même à l'école, tu vois, tu passes de... Euh, euh, de, de la seconde à la première à la terminale, moi j'aime bien les steps tu vois, genre j'aime bien passer ouais. les steps en plus la, mes steps euh, ces dernières années c'était en école de commerce où en fait je changeais de rythme de vie tous les 6 mois, je faisais un nouveau stage je, je partais à l'étranger 6 mois après je faisais un autre truc 6 mois et puis et là je me suis retrouvée dans un truc de ouais, platitude totale ouais, qui est 2020 bien. où genre vraiment c'était le tunnel où tu savais pas quand t'allais sortir et tout et du coup, j'ai pris un peu un step back et je me suis dit, euh, en vrai, Chilo Salix, hein, c'est bon, euh, pas besoin d'avoir euh, la vie euh, rêvée ou parfaite que tu t'imaginais. Parce qu'en fait, ce que tu as déjà, c'est quand même assez cool et il faut se le rappeler euh, souvent, je pense. Et, euh, et donc voilà, c'était d'apprendre de, 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 à peut-être euh, ouais, faire un petit step back pour reconnecter mieux avec les gens. Et en fait, j'ai appris que je suis plus indulgente avec les gens maintenant aussi. Je suis pas quelqu'un de très indulgent envers les autres. <rire> je suis la pire personne. <rire> euh... Non, mais j'ai du mal à... Euh... Non, mais je sais pas... Euh...
1: Bah, t'es exigeante envers toi-même, et oui. souvent, les gens exigeants envers eux-mêmes, ils ont du mal à ne pas appliquer le... Ouais. Ça. Même degré d'exigence et à plein de... Parce qu'ils se disent, si moi, je enfin, c'est inconscient, quoi. Si toi, t'es hyper difficile et exigeante avec toi-même. Tu t'attends à ce que tout le monde fonctionne comme toi naturellement, alors qu'en fait non. Moi, je suis ouais, une branlosse. Je m'attends un peu à ce que tout le monde soit branlos. <rire> Quand je vois des gens organisés, je suis là, waouh, tu vis comme ça, c'est incroyable. <rire> mais je suis ouais, pas forcément organisée,
3: mais t'as pas le temps, mais... il... le temps d'attendre les gens aussi.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Et <rire> puis je m'investis vraiment beaucoup dans, enfin, dans des relations et tout. Et puis euh, du coup, dans plein à la fois. Donc euh, c'est là aussi où je me suis rendu compte que je pouvais pas m'investir autant dans autant de relations. Euh, donc j'étais là, indulgence, par exemple. Il y a des gens que tu vas voir moins, et c'est pas grave. Et, euh, et, et Ouais, D'être de, de, moins exigeante avec les gens et de plus euh, essayer de les comprendre et tout, et de, bah, de pardonner les gens même euh, qui t'ont pas demandé pardon, tu vois. Ou euh, de, de fin, ouais, je sais pas. Voilà, c'est un peu l'indulgence. Tu t'as
3: découvert ton propre bouddhisme, ça euh, <rire>
0: <rire> Je me convertis. Euh... <rire> Comme ça, la paix intérieure et tout. Bah, je sais bah, pas, je suis pas non plus en mode paix intérieure, tu vois, mais en fait, j'ai vraiment trop hâte. Mais attends, ah, mais consulte ma prof là. de
2: yoga. Et après je te je le jure,
0: Juliette. Juliette. Non mais en fait j'ai trop hâte là de retrouver du monde et de enfin même de fêter ce 31 là euh, je parce que j'avoue, je vais fêter le
1: 31. Je sais pas si c'est trop cliché mais bah, moi aussi je vais le fêter juste pas avec euh, 300 pas, personnes. voilà, quoi. pas
0: avec 300 personnes, voilà, on va se retrouver entre amis et tout mais enfin je vais pas mettre trop d'attente dans ce truc non plus. Euh, Alors, le 31, c'est vraiment un truc que j'ai attendu pendant des années, où j'étais là, si c'est pas la meilleure soirée de l'année, c'est ah pas ouais, possible. Vrai, la ah ouais, c'est vrai, c'est la soirée de l'année, le
3: 31.
0: À moi, euh, pendant tout mon... Ouais, jusqu'à il y a quelques années, vraiment, j'étais en mode, si ça se passe pas bien, c'est la mauvaise année, c'est le, le chétan après, genre vraiment. Ah et, ouais. en fait, euh, et en fait, j'ai eu 2-3 euh, épisodes de 31 ratés, et euh, après, je me suis dit, bah vas-y, je le fêterai plus du tout! Et je
1: peux pas avoir d'entre-deux, tu vois. Mmh, <rire> Josienne de c'est <rire> Au micro de mademoiselle. Le 31 décembre est annulé, c'était bof cette année. Et du
0: coup, là, je vais faire un truc un peu euh, normal, tu <rire> vois. Et ça va être très bien. Et, euh, et je vais voir des potes et des gens que, bah voilà, euh, j'ai pas vu depuis longtemps. Et voilà, ça va être cool. Donc j'ai hâte de retrouver les gens, là, parce que ouais. je suis prête. Je suis prête à retrouver plein de gens.
1: Mais je, je pense, et je prédis, et j'espère surtout qu'en 2021, il y aura pas mal dans Laisse-moi kiffer de kiff vraiment random de type, j'ai fait un nouvel an avec quatre potes et des kishkieds, et c'était quand même super, parce que vraiment ouais. toute l'année, on n'a vu personne, donc <rire> c'était déjà <rire> super. L'autre jour, <rire> j'ai eu un flash, où j'ai eu une envie extrêmement spécifique du goût des frites de mon bar préféré après la troisième pinte quand tu prends un bol de frites parce que tu wow. sais que t'es en train de déconner c'est des frites nul à chier c'est des frites surgelées vraiment toute la cuisine du bar est super c'est un resto libanais euh, pas libanais euh, kurde sauf les frites qui est le bol de frites il y a trois balles c'est des frites surgelées pour quand as, voilà t'as pris une pinte de trop je ne prends jamais de frites parce que je trouve que les frites surgelées ça ne sert à rien et <rire> j'ai eu quand même une envie de frites surgelées <rire> un peu froides parce que tu sais t'es en terrasse en décembre comme un connard à fumer des clopes ouais. t'as ta pinte qui est plus qui est froide dans tes doigts et frites avec le ketchup et tout j'étais là j'ai trop envie de ça oui. peut-être ce sera en 2021 c'est clair donc j'espère a... que ton nouvel an aura au minimum des kitsch qui a des trois potes ouais. et après on peut que monter tu vois c'est la base
0: non mais voilà j'ai hâte de, 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 de voir cette année et euh, bah, j'espère que vous aussi les LM Crado euh, merci de nous avoir accompagnés toute cette année ouais. et même, encore euh,
3: encore oui il est trop bien Alix ton kiff
0: ah ben bah, merci
3: à pied à 25 ans putain meilleur
0: kiff non je <rire>
1: C'est stylé.
0: Tu sais
3: quoi,
1: je vais te dire que c'est le, le deuxième meilleur et je vais te laisser chercher.
0: Mais tu sais ce que ça me
3: fait Après, j'en dors pas la vie. L'indulgence, Alex, tu la
0: triggers. Non, mais voilà, et merci à vous trois euh, d'être venus pour ce LMK euh, euh, du 31 décembre. Et puis, on se voit l'année prochaine. Il oh, yeah, toujours plus de, plus de LMK chaque semaine. Ça, ça me
2: met des frissons. Ah,
0: ah, mais surtout que ouais, il faut dire le jour où on enregistre on est vraiment le 15 décembre Noël n'est même pas passé enfin euh, time voilà donc euh, c'est donc un peu bizarre de se projeter déjà euh, dans l'année prochaine
3: on se revoit de l'autre côté de la barrière
1: <rire> à, à très vite Cédric est, est toujours dans son RPG Attends, là il arrive à la frontière magique avec du coup, la a... musique
3: de Mystique Ah <rire> oui
0: eh ben ouais, si ou en 2021, euh, si vous avez des commentaires, des anecdotes de star, commentez sur Apple Podcast. Avant télé,
3: en français.
1: Je veux ouais, à la véracité <rire> des 100 des années que bof de 100% des anecdotes de star. Avant télé
3: avec le pourcentage de véracité devant, comme ça. <rire>
1: Oui, si c'est marrant. en fait genre 65% et nous on est là. Où est le faux Où est le non Non, faites pas ça. C'est déjà trop qui en ont encore cette rubrique. Ça me rajoute une gamification non, de LMK. Non, arrêtez. Mettez les des vrais anecdotes de star bien médiocres. Mais c'est sûr euh, que j'ai boussé les gens. gens le c'est sûr et certain, <rire> vraiment, c'est sang, mais c'est sûr et certain. C'est quoi C'est Alix qui tranchera. Elle peut Elle peut couper ou laisser. C'est Alix qui tranchera. J'ai rencontré
3: Louis de Funès au McDonald's et toujours Mais c'est pas possible. Ça veut rien dire.
2: Le mec s'est retourné.
1: C'était Albert
0: et si vous avez des dédicaces ou des jingles, envoyez-les à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com et en attendant l'année prochaine tout le kiki